0: Olá meu amigo, seja bem-vindo ao podcast de Astas Onde Tudo Acontece. Eu sou o Lucas Antônio e estou aqui para compartilhar com você mais uma reflexão da Palavra de Deus. Antes, porém, quero lhe convidar a nos seguir no Instagram, no arroba .podcast, e assinar o nosso conteúdo na sua plataforma digital preferida. Assim, sempre que sair um podcast novo, você é notificado. Então, agora... Bora pro o texto. O texto de hoje está em 2 Coríntios, no capítulo 11, no verso 3, que diz assim. No entanto, temo que sua devoção pura e completa a Cristo seja corrompido de algum modo, como Eva foi enganada pela astúcia da serpente. Meus amigos, a advertência de Paulo sobre o ataque satânico em 2 Coríntios 11:3 3 é dirigida aos cristãos de Corinto, crentes que estão distantes de nós no tempo, no espaço e na cultura. Além disso, muitas pessoas têm a ideia de que o único tipo de ataque demoníaco ou espiritual que existe é coisa dos exorcismos de Hollywood. Sabe como é? Acontecimentos bizarros, grotescos, deformidades, convulsões, cegueira e coisas similares No entanto, a marca registrada do ataque do diabo não é bem conhecida para a maioria das pessoas Trata-se de um ataque sutil Ele tenta trair-nos para longe da simplicidade da fé de Cristo Para longe da devoção completa que aceita sua autoridade divina tenho meditado nesse versículo em vários momentos da minha vida e, com isso, dei-me conta de que ele seja, talvez, uma das advertências mais significativas da Bíblia sobre a guerra espiritual. A principal investida de Satanás contra a experiência dos cristãos é fazer que nossa mente se afaste da devoção a Jesus Cristo por todo tipo de caminho, mesmo os que parecem sábios. Talvez você tenha passado por isso. Talvez seja o lugar onde esteja neste momento, ou talvez tenha passado por isso no passado e sabe por experiência como coisas boas e até mesmo impressionantes podem desviá-lo da simples devoção a Jesus Cristo. Seja qual for o caso, esteja avisado, sua mente é o alvo principal de Satanás. Esse tipo de ataque tem acontecido em tempos muito mais recentes do que os dias de Paulo. Se você gosta de história, sabe que muitas das ideias, processos e artefatos com os quais agora estamos familiarizados, tem suas raízes na era conhecida como renascimento ou Renasces. Foi um momento de grande criatividade e desenvolvimento das artes nas ciências, forjado na bigorna do pensamento e da experiência europeia. Com o passar do tempo, os métodos e as ideias desse movimento se desenvolveram, sobretudo por responsabilidade de teólogos alemães as raízes do renascimento em um sistema conhecido como autocrítica um sistema que fez fortes ataques à autoridade da bíblia geraram um fruto do ataque contra as escrituras no século XIX as teorias altamente calculadas e intrincadas da autocrítica se infiltraram nos seminários norte-americanos, eliminando a voz de Deus como autoridade absoluta e substituindo-a pelo parecer da humanidade instruída. Filosofias semelhantes abriram caminho para as ideias sobre como dirigir a casa, o trabalho e a sociedade. Em cada caso, manobras de manipulação da mente afastaram as pessoas do âmbito da autoridade das escrituras. As noções da verdade absoluta foram rejeitadas. Espero que a partir dessa breve descrição você possa entender um exemplo da guerra invisível pela nossa mente. A estratégia de Satanás é usar a elite educada, os manipuladores da mente, os brilhantes pensadores da história para afastar as pessoas para longe da simplicidade da devoção a Cristo e de sua autoridade bíblica. Se lermos novamente 2 Coríntios 10, do 3 ao 5, entenderemos um pouco mais a razão pela qual Paulo fala das armas espirituais e porque ele deseja que nossa mente, junto com o nosso coração, sejam protegidos pela paz de Deus. Você percebe que realmente é necessário que eu e você entendamos como devemos proteger a nossa mente. A todo tempo nós somos atacados. Aquilo que a gente lê, aquilo que a gente vê, aquilo que a gente assiste e ouve, tudo vai ter um propósito. E na maioria das vezes, esse propósito é aos poucos o inimigo vai dominando a nossa mente e o nosso coração. Eu espero que você e eu, a partir de agora, possamos ter uma nova oportunidade de selarmos um compromisso com Deus e então guardarmos com todas as nossas forças, através do Espírito Santo, nossa mente e nosso coração, apenas para que Jesus habite. Que Deus o abençoe.